0: The New Workers, épisode numéro 52. Bonjour et bienvenue sur The New Workers. Mon nom est Christian Olivier et ce podcast est le podcast qui vous inspire dans votre quête de maîtrise d'autonomie et de sens. Alors Patricia, bonjour.
1: Bonjour Christian.
0: Alors dans le dernier épisode, tu nous parlais du bonheur et de la réussite. Qu'as-tu finalement décidé de nous concocter pour ce 52e épisode
1: alors pour ce 52e épisode, j'ai décidé de ne pas aller trop trop loin du bonheur et de la réussite et de vous parler de, du concept de zone de confort et de comment étendre sa zone de confort. Ça me semblait une bonne suite à l'épisode précédent, puisqu'en fait, si l'on souhaite trouver le bonheur et la réussite, il va falloir impérativement sortir de sa zone de confort pour élargir ses perspectives.
0: Oui, puis c'est important pour les New Workers qui sont en quête de développement et c'est clair que pour pouvoir se développer, bah, il faut pouvoir oser sortir de sa zone de confort. Tout à fait. Mais la zone de confort, c'est un concept un peu paradoxal, car on parle de confort, <rire> ce qui semble a priori positif. Et en même temps, rester dans sa zone de confort, c'est un peu péjoratif, non
1: Effectivement, euh, une appellation zone de confort, c'est une appellation un peu trompeuse. Parce que par zone de confort, tu as raison, ben, ce n'est pas toujours très confortable en fait. Euh, Qu'est-ce qu'on entend ben, On entend en fait zone maîtrisée, zone connue, c'est le lieu de nos habitudes, c'est le lieu de notre train-train quotidien, euh, c'est l'espace de nos comportements types. Et donc c'est vrai qu'on dit confort, mais ce n'est pas toujours réjouissant, mais c'est ce qu'on a l'habitude de faire. Et donc, par exemple, les gens qui se tapent des embouteillages tous les jours ou qui sont dans des environnements professionnels qui, qui, qui n'ont pas de sens pour eux, mais ça devient habituel, ils finissent par s'y faire, ça devient leur zone de confort. Ça veut dire que c'est la zone, c'est l'espace dans lequel ils sont d'habitude, c'est ce à quoi ils sont habitués. Et donc, en fin de compte, on dit zone de confort, mais ça peut être synonyme de vie très peu épanouissante et même finalement de conditions pas très enviable.
0: Oui, ok, mais alors pourquoi y rester
1: Il y a plusieurs raisons pour y rester. Je pense que la première, c'est sans doute la facilité. C'est plus facile de rester dans sa zone de confort, c'est-à-dire dans ses habitudes, que de prendre les choses en main pour changer. C'est n'est pas évident de changer, ça demande pas mal d'efforts. Ça demande de l'énergie, dont souvent on manque, et ça demande aussi beaucoup de confiance en soi, dont souvent on manque. Donc par facilité, c'est mieux de rester dans sa zone de confort. Il y a aussi une autre raison qui nous pousse à rester dans notre zone de confort, c'est notre manière de voir le monde. Et plus précisément, nos, nos erreurs d'appréciation, c'est-à-dire ce que l'on appelle nos croyances limitantes. Dans notre société, on nous bassine pas mal de soi-disant vérités qui en fait sont loin d'être des vérités. Par exemple, il faut travailler dur. On en parlait dans le dernier épisode. Il faut travailler dur pour atteindre la réussite qui t'apportera le bonheur. Ben, ça n'a rien de vrai, il ne faut pas nécessairement euh, travailler dur. Donc c'est une croyance limitante, mais qui nous pousse à rester dans un environnement qui n'est peut-être pas confortable pour nous, puisqu'on croit qu'en fait, c'est la nature des choses. Alors, une autre croyance limitante, c'est pour les gens qui sont créatifs, hein, euh, qui sortent des sentiers battus, ben, ils s'entendent dire, euh, enfin reviens à la raison, il faut, faut que tu arrêtes de rêver. C'est aussi une croyance limitante qu'il faut arrêter de rêver. Et donc, puisqu'on arrête de rêver, on ne sort pas de sa zone de confort. On reste dans cette zone de confort finalement très inconfortable. Et il y en a d'autres comme ça, des, des croyances. La vie est dure. C'est aussi une croyance limitante qui nous pousse à ne pas changer. Et donc le problème avec ces croyances limitantes, c'est qu'on finit par y croire, ça, hein, par définition, c'est une croyance. Et finalement, en conséquence de tout ça, par facilité, par euh, nos croyances limitantes, on reste coincé dans notre zone de confort parce qu'on a peur d'en sortir. Hein, on a peur de l'inconnu. Changer, c'est faire un nouveau choix et choisir, c'est renoncer. Donc on a peur de perdre ce que l'on a. C'est la fameuse expression « je sais ce que j'ai, je ne sais pas nécessairement ce que j'aurai ». On a peur aussi d'échouer dans la poursuite de nos rêves. On a peur du ridicule, car quand on apprend des nouvelles choses, quand on sort de cette zone de confort, ben c'est clair qu'on est parfois un petit peu maladroit hein, quand on fait des choses qu'on ne maîtrise pas encore bien. Par exemple, apprendre un nouveau sport, euh, apprendre une nouvelle langue. Ben oui, on va être maladroit, on va faire des erreurs. Et ben, Si on a trop peur du ridicule, on n'ira pas, on ne se lancera pas. Et puis enfin, il y a aussi la peur de déplaire. Hein. Les, les gens qui croient en eux et, et qui savent ce qui valent, ils sont souvent considérés en fait comme, comme des arrogants. Et donc, on a peut-être peur d'être considéré comme arrogant, donc on ne va pas trop changer, on ne va pas trop montrer qu'on est sûr de soi. Les grands rêveurs aussi peuvent être mal vus, peuvent être vus comme ben, des doux rêveurs ou des excentriques. Et donc, on pourrait arrêter de rêver simplement pour ne pas déplaire. Et puis changer, et moi je le vois avec mes clients, changer ça a des conséquences sur l'entourage et sur les relations qu'on a avec ses proches. Et donc, ça peut susciter de la part de l'entourage des réactions auxquelles on va avoir du mal à faire face. Euh, par exemple, un mari qui veut changer de boulot, mais bon, avec le boulot qu'il quitte, il quitte aussi un certain prestige. Et eh bien, peut-être que Madame n'est pas tout à fait favorable à ça. Donc, finalement, on a pas mal de peurs qui, euh, bah, qui, qui nous retiennent dans notre zone de confort et qui nous empêchent. Euh, de bouger.
0: Oui, c'est vrai qu'avec toutes ces raisons, il y a quand même une tendance générale à rester dans sa zone de confort.
1: Ben oui, il y a tendance à y rester pour, euh, ben pour éviter de devoir se dépasser. Et donc, on ne se dépasse pas, mais on n'évolue pas. Et Le résultat des courses, c'est que finalement, c'est peut-être confortable dans ce sens que ça ne demande pas beaucoup d'énergie pour changer, mais ça devient ennuyeux, ça devient monotone. Hein, et on finit par perdre confiance en soi, par perdre la joie de vivre, et, et moins on a de la joie de vivre, moins on a confiance en soi, plus on a peur, c'est un, un cercle vicieux. Et c'est ce qu'on retrouve très souvent à, à la crise de Middle Age Crisis, hein, euh, la crise du milieu de vie, ben, c'est que la vie est devenue ennuyeuse, monotone, mais qu'on n'a pas osé encore en changer. Donc voilà toutes des raisons qui font qu'on ben, reste cantonné là. Et si on allait plus loin, si on allait plus loin, on pourrait connaître autre chose. Certains disent que la vie commence au-delà de notre zone de confort, au-delà de nos habitudes. Et au-delà de cette zone de confort, il y a une zone qu'on appelle la zone d'apprentissage. Dans cette zone-là, on peut élargir sa vision du monde, on peut élever son niveau de conscience, on peut enrichir son point de vue, on peut s'intéresser à plein de choses, on peut observer... On peut expérimenter des nouvelles choses, on peut découvrir le monde, on peut changer ses habitudes. Finalement, tous les gens passionnés et tous les gens curieux ben, sont dans cette zone d'apprentissage la plupart du temps, parce que c'est la zone qui est indispensable pour évoluer, pour grandir. C'est un peu comme les enfants. Les enfants, ils sont quasi toujours dans leur zone d'apprentissage, ils ne sont pas dans leur zone de confort. Ils se démènent tout le temps et ils aiment ça. Et ils aiment ça sans doute... Parce que nous aimerions ça aussi si on n'avait pas, si pas été pollué par toutes ces croyances limitantes qu'on qu nous bassine. Hein. Donc, eux n'ont pas encore peur, les enfants, euh, de tout ça. Et, et donc, eux, osent y aller. Ils, ils osent apprendre. Ils osent être ridicules. Ils osent... Euh, ouais, ils osent faire, faire des erreurs. Et ils ils n'ont pas peur. Ils n'ont pas peur et donc ils y vont. Et moi, je fais l'hypothèse et c'est pour ça que j'en parle ici, que beaucoup de new workers sont ou en fait aspirent à aller dans cette zone d'apprentissage.
0: Dis-tu nous présente cette zone d'apprentissage comme hyper positive, mais c'est tout de même clair que sortir de sa zone de confort pour y aller peut faire peur et être assez inconfortable.
1: Ah oui, je ne dis pas que, que ces peurs ne sont, ne sont pas normales. Elles sont, elles sont là et elles sont tout à fait naturelles. Hein. Euh, toute l'histoire, ça va être de les dépasser. Ce n'est pas toujours confortable, effectivement, de sortir de sa zone de confort, ça fait peur, mais c'est le prix à payer. C'est le prix à payer pour apprendre, pour vivre de nouvelles expériences. Hein, c'est la fameuse expression qui dit que si tu continues à faire ce que tu as toujours fait, ben, tu continueras à avoir les mêmes résultats, la même vie. Donc si on veut s'ouvrir à de nouvelles possibilités, ben, il faut dépasser ses peurs et sortir de sa zone de confort pour aller investir la zone d'apprentissage. Et puis, plus on y va, en fait, plus on va découvrir ces nouvelles possibilités. Le fait de découvrir ces nouvelles possibilités, ben, ça va nous donner plus de confiance en nous. On va retrouver plus de joie de vivre. On va se développer, développer des nouveaux réseaux neuronaux, parce que c'est ça, en fait, le fait qu'on n'ose pas sortir. C'est aussi parce que ça demande de l'énergie et ça demande de créer de nouveaux réseaux neuronaux. C'est plus facile sur le plan neurologique de rester dans nos habitudes. Et puis, c'est vrai, tu as raison, euh, c'est pas évident et c'est inconfortable. Et donc, il faut doser l'inconfort. Parce que euh, si on va trop, trop loin, ben, trop, ce sera trop et on va finir par se casser la figure. Et donc, parfois, on se laisse emporter par ses rêves et, et ses objectifs et, et on se retrouve dans des situations qui sont vraiment trop inconfortables et auxquelles on ne va pas arriver à faire face. Donc, il faut accepter d'avoir peur, il faut accepter d'être vulnérable pendant l'apprentissage parce que c'est effectivement inconfortable. Et donc, c'est normal d'être déstabilisé. Mais c'est le prix à payer pour y arriver. Et c'est dans ces moments-là qu'il est peut-être bon de faire la différence entre inconfort et danger. Ce qui est inconfortable n'est pas nécessairement dangereux et donc la peur n'a peut-être pas de raison d'être pour l'inconfort. Donc, L'exercice va consister à constamment gérer deux forces divergentes, hein, deux forces qui s'opposent. D'un côté, il y a la tension émotionnelle qui nous attire vers notre zone de confort, qui nous incite à rester dans nos habitudes. C'est notre instinct de survie qui nous, pu qui nous pousse à fuir ce qu'on perçoit comme dangereux ou ce qu'on perçoit comme, euh, comme risqué. Et d'un autre côté, on a la tension créatrice. Ça, c'est cette force qui nous attire. Euh, vers le nouveau, vers l'apprentissage, la, vers, vers la découverte. Et donc, si on veut sortir de sa zone de confort, il faut pencher du côté de l'attention la, de créatrice. Et pour donc dépasser les peurs et, et sortir de la zone de confort pour aller justement vers cette zone de, de, plus créatrice, hein, cette zone d'apprentissage, il va falloir avoir une motivation suffisamment forte que pour dépasser les peurs. Et ça, c'est le sens dont on a déjà parlé euh, plusieurs fois. Donc il faut vraiment le vouloir, hein, sortir de sa zone de confort, euh, ça ne se fait pas comme ça, c'est pas rien, ça demande du courage, ça demande de s'engager, ça, ça va demander de faire des choses, de, de passer à l'action. Et donc d'être persévérant dans l'action, parce qu'on va être maladroit au début, puisque c'est quelque chose de nouveau, donc par définition, on ne va pas être expert au départ. Hein. Ça demande aussi une certaine intelligence, développer une stratégie claire pour calmer nos peurs et savoir où on va et pas trop se casser la figure pour que l'inconfort ne soit pas trop grand. Ça demande beaucoup de patience, donc c'est vraiment pas euh, évident.
0: Pas évident. Donc, concrètement, tes conseils pour étendre sa zone de confort, c'est quoi
1: Alors, je vous ai sélectionné sept conseils.
0: Et donc, le premier
1: Le premier, c'est d'y aller. C'est de plonger. Il faut y aller. Petit à petit, bien sûr, mais il n'y a rien à faire. Il faut y aller. C'est comme pour apprendre à nager. Il n'y a rien à faire, il faut se lancer à l'eau. On n'apprendra pas à nager sur le côté de la piscine. Hein. Et donc, il faut sortir de sa zone de confort pour s'aventurer dans la piscine de l'apprentissage, dans la zone d'apprentissage. Ça, c'est le premier conseil. Le deuxième Le deuxième, c'est d'oser rêver. Donc, oser rêver. Ça va être indispensable pour euh, renforcer la motivation et pencher du côté de l'attention créatrice. Hein. Finalement, tout ce que nous souhaitons et que nous n'avons pas aujourd'hui est en dehors de notre zone de confort. Tous nos rêves, toutes nos passions, toutes nos aspirations. Et donc très souvent, notre bonheur et notre réussite sont en dehors de cette zone de confort. Et donc il faut pouvoir rêver en fait à tout ça. Et ça me fait penser à une phrase de Nietzsche qui dit « Celui qui possède un pourquoi, qui le fait vivre, peut supporter tous les comment ». Mais c'est clair, quand on peut rêver un projet qui a un sens fort pour nous, euh, et qui est aligné avec nos valeurs, avec notre mission de vie, donc quand on, peut, quand on ose rêver, ça va renforcer la raison pour laquelle mais on va le faire. Et donc on va trouver le courage de dépasser les peurs, on va trouver le courage de dépasser les obstacles et de réaliser son rêve. Ce sont les tensions dont je parlais tout à l'heure, avec une motivation forte, donc en osant rêver pour, pour construire cette motivation, la tension créatrice sera plus forte que la tension émotionnelle et on pourra dépasser ces euh, peurs. Donc,
0: oser rêver. Et le troisième.
1: Alors, rêver, c'est bien, mais à un moment, il va falloir passer à l'action. Et avant ça, il va falloir pouvoir déjouer tous les obstacles qui, qui nous empêchent de rêver et qui nous empêchent de passer à l'action. Et là, moi, j'en vois deux. Je vois deux grands obstacles qui nous empêchent en fait, d'avancer. Le premier, ce sont nos croyances limitantes. Nos croyances limitantes nous empêchent de rêver et alimentent nos peurs. Donc les croyances limitantes dont on parlait tout à l'heure, la vie est dure, il faut travailler dur parce qu'autrement on n'y arrive pas, des choses de ce type-là. Donc remettez en question votre manière de voir les choses. Euh, on nous bassine tout ça, ça ne veut pas nécessairement dire que c'est vrai. Donc autorisez-vous à croire en vous, autorisez-vous à croire en la vie, autorisez-vous à croire en vos rêves et en vos projets. Ça, c'est pour le premier obstacle, les croyances limitantes. Le deuxième obstacle, ce sont les peurs. Les peurs qui sont, comme on l'a dit, qui sont naturelles quand on, euh, quand on fait l'effort de sortir de nos habitudes. Mais là, ça va aussi demander de réfléchir et d'être réaliste, atteindre un nouvel objectif. Eh ben oui, ça fait peur. Et après, c'est OK d'avoir peur. Hein? Le courage, disait Mandela, le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité à la vaincre. Et donc, transcendons nos peurs. Et on peut les transcender simplement en réalisant ben, que ce n'est pas si dangereux que ça, euh, mais aussi en planifiant intelligemment, pour ne pas laisser en fait, notre esprit vagabonder et construire des peurs qui ne sont pas réalistes. Donc, planifiez, transcendez vos peurs. Raisonnez-vous. Inconfort ne veut pas nécessairement dire « danger ». Hein, on, on, on confond un petit peu les deux, et donc dès que c'est inconfortable, on, on a peur, comme si on était en danger. Mais en fait, si on est ridicule, ce n'est pas, pas dangereux. Hein. Donc on a souvent peur de perdre son confort, de, de lâcher ce qu'on connaît, mais en réalité, quand on sort de sa zone de confort, ce n'est pas synonyme de perte. La zone de confort, elle ne va pas disparaître, elle va simplement s'élargir. Donc on ne perd rien, on s'enrichit. On se développe, on développe sa capacité à faire face à de nouvelles situations, et ces nouvelles situations vont progressivement être intégrées à notre zone de confort, qui va s'étendre. Et plus en fait, plus on, on s'habitue à de nouvelles choses, plus notre zone de confort, elle est étendue, parce que plus on est capable de faire face à des situations.
0: Le quatrième conseil
1: Le quatrième conseil, c'est après avoir rêvé et avoir dépassé les obstacles, c'est passer à l'action. Alors vous allez être vulnérable, c'est clair, mais c'est ok d'être vulnérable, c'est inconfortable, mais je répète, c'est pas nécessairement dangereux. Et donc quelques trucs pratiques pour passer à l'action et y aller en douce pour, pour s'habituer à sortir de sa zone de confort. C'est Par exemple, oser partager ce qui vous habite, au risque d'être vulnérable, au risque d'essuyer un refus, au risque d'être ridicule. Euh, au risque de se faire remballer. Donc, par exemple, si vous avez un, un feedback difficile à donner, ben, prenez votre courage à deux mains et allez dire votre vérité à la personne. Si vous avez des sentiments positifs à exprimer à quelqu'un, ben, osez les dire. Hein. C'est vrai que vous y dire « je t'aime » à quelqu'un, c'est hyper difficile parce qu'on a, a peur de se faire remballer. Mais waouh quelle force quand on l'a fait. Hein? Donc, osez dire votre vérité. Osez aussi raconter vos rêves les plus fous. Très souvent, ben, on n'ose pas partager ce à quoi on croit, ce, ce à quoi on rêve. Et donc, ben, faites cet effort-là. C'est un petit effort et ça permet déjà de sortir de sa zone de confort. Une autre façon pratique de faire, c'est de, de, de s'efforcer de faire quelque chose qui nous fait peur ou quelque chose qui est tout à fait nouveau pour nous. Donc quelque chose qui nous fait peur, ça peut être, j'ai un coup de fil difficile à donner, ça me fait peur, mais je vais le faire. Euh, prendre une décision, certaines décisions nous font peur, mais, mais plonger et la prendre, euh, c'est sortir de sa zone de confort. Apprendre des choses nouvelles, s'ouvrir à l'inconnu, euh, voyager, apprendre une nouvelle langue, apprendre un sport, apprendre un instrument de musique, euh, prendre de nouvelles habitudes, hein, se forcer à changer ses habitudes et à prendre une, une nouvelle habitude. Tout ça sont des petits trucs pratiques, qui, euh, des petites actions qui nous permettent en fait de sortir de notre zone de confort et de s'habituer à ce processus, de sortir de la zone de confort pour aller vers la zone
0: d'apprentissage. Donc nous sommes passés à l'action, et ton cinquième conseil alors
1: Mon cinquième conseil, c'est de prendre aussi le temps de récupérer. Hein, c'est être conscient que ce n'est pas évident, et donc prendre le temps de récupérer. Ne pas être trop exigeant avec vous-même. Soyez conscient de l'effort que ça représente de sortir de sa zone de confort et donc de temps en temps, quand la tension va monter un petit peu trop ou quand vous avez besoin simplement de vous ressourcer, vous avez besoin de répit, allez retourner dans votre zone de confort pour récupérer. Et donc c'est vrai que quand on fait des efforts pour changer, c'est bon de retrouver le confort de nos petites habitudes, de retrouver le sentiment de sécurité de notre petit environnement habituel Hein, peut-être de retrouver le, la facilité de faire des choses qui sont simples pour nous hein, pour lesquelles on est compétent donc ne vous forcez pas à rester dans votre zone d'apprentissage tout le temps 24 heures sur 24 si c'est trop inconfortable prenez le temps de temps en temps de récupérer et on récupère en retournant dans sa zone de confort et c'est en faisant ces allers-retours entre la zone de confort et la zone d'apprentissage que l'on grandit le danger c'est quand on ne sort plus jamais de sa zone de confort mais il n'y a pas de souci à y revenir pour se ressourcer, pour récupérer.
0: Et le sixième conseil
1: Le sixième, c'est de ne pas hésiter à demander de l'aide. Hein. Euh, dépasser ses croyances limitantes, dépasser ses peurs, ça peut s'avérer quand même assez difficile, et voire parfois impossible tout seul, parce que par définition, les croyances, on y croit, et donc on, on va avoir besoin d'être un petit peu aidé dans certains cas pour, euh, pour se défaire de ses croyances et pour dépasser ses peurs. Euh, pour garder le cap aussi Hein, passer à l'action dans quelque chose de nouveau, ben, on va se casser euh, la figure, il faut pouvoir se relever, on va trébucher. Donc ça demande énormément de persévérance. Et donc c'est pas mal d'avoir un petit coup de pouce de temps en temps euh, pour ne pas se décourager. Donc euh, demander de l'aide, c'est pas mal. Finalement, moi je le vois dans mon métier, dans mon métier de coach, qu'est-ce que je fais ben, J'aide les gens à changer, c'est-à-dire à évoluer, à sortir de leur zone de confort. Et donc je les aide à, à revoir leurs croyances, euh, je, je les aide à, à agir je les encourage à agir euh, je les soutiens quand ils trébuchent et quand c'est difficile pour eux donc typiquement demander de l'aide il y a une croyance qui est, euh, que certaines personnes euh, ont qui est que je dois y arriver tout seul j'ai des gens qui me disent ça non, non je ne vais pas me faire aider je dois absolument y arriver tout seul mais c'est aussi une croyance limitante ça n'est pas vrai qu'on doit y arriver tout seul nous sommes des êtres inter interdépendants, et c'est connu, on réussit mieux quand on s'entoure bien, quand on est aidé, quand on est soutenu dans nos difficultés. Donc, mon conseil, c'est vraiment aller chercher du support autour de vous, quand vous êtes en besoin, hein, quand vous en avez besoin, euh, auprès d'un coach, auprès d'un ami, auprès d'un groupe d'apprentissage, il, il y a des groupes euh, ou des groupes de réflexion. C'est plus facile d'apprendre en groupe que tout seul. Par exemple, dans un mastermind, nous en avons parlé dans l'épisode 12, c'est clair que dans un, un groupe de mastermind, chacun aide les autres à rêver et, et atteindre ses objectifs. Et chacun aide les autres à dépasser tous les, les obstacles qui vont se présenter. Donc, ce sont des choses que vous pouvez faire pour vous faire aider.
0: Donc, ne pas hésiter à demander de l'aide et ton dernier conseil sera
1: Mon dernier conseil, c'est soyez bienveillant avec vous-même. Ne soyez pas trop exigeant. soyez patient, ayez confiance en vous, ne vous jugez pas quand vous faites une erreur, ne soyez vraiment pas, euh, n'en demandez pas trop de vous-même. Hein, apprendre, c'est bien, mais ça demande beaucoup d'énergie, donc ça demande aussi de récupérer, ça demande d'être bienveillant avec soi, d'accepter de se tromper.
0: Ok, donc si je récapitule, tu as sept conseils qui sont plonger hors de votre zone de confort dans votre zone d'apprentissage, oser rêver, déjouer les obstacles qui sont vos croyances limitantes et vos peurs, passer à l'action, prenez le temps de récupérer, n'hésitez pas à demander de l'aide et soyez bienveillant avec vous-même. Alors Patricia, quelle sera ta conclusion
1: alors j'ai envie de reprendre la conclusion de, de Vincent dans l'épisode 49, « Oser la vie ». Et donc je vais abonder dans ce sens-là. « Oser la vie ». Et la vie, ou du moins une vie épanouissante, commence au-delà de notre zone de confort, dans la zone d'apprentissage. C'est là que se trouvent les opportunités et les découvertes. C'est là qu'on peut toucher au bonheur de l'apprentissage, au bonheur du dépassement de soi. Et c'est là aussi qu'on peut construire sa réussite en apprenant à être à l'aise dans de plus en plus de situations nouvelles pour nous. Et donc pour oser la vie, j'ai envie de vous dire, oser l'inconfort, vous en sortirez grandi.
0: Merci Patricia. Eh bien, nous allons clôturer ici l'épisode d'aujourd'hui. Alors je vous invite, chers auditeurs, à aller vous inscrire à la newsletter, à venir nous suivre sur Facebook à http tnw li/fb à laisser des commentaires sur le site euh, et à parler énormément de ce podcast autour de vous. Au revoir Patricia.
1: Au revoir et laisse-moi préciser que pour s'inscrire à la newsletter, il suffit de suivre le lien tnw.li slash newsletter et vous serez averti de tous les épisodes et vous aurez un petit peu d'informations en plus que sur le site.
0: A très bientôt. A très bientôt au prochain épisode. Au revoir.